0: Börsenradio Network. Der Kommentar.
1: Mein Name ist Wolfgang Habermeier. Ich bin Eigentümer und Geschäftsführer der Firma Merito Financial Solutions. Wir sind eine lizenzierte Wertpapierfirma und konzentrieren uns auf die Beratung institutioneller Kunden. Unsere Wertschöpfungskette beginnt bei der Definition von Anlagerichtlinien inklusive Risikorichtlinien, aber selbstverständlich auch der Nachhaltigkeitsüberlegungen und Nachhaltigkeitsrichtlinien, gehen dann in der Wertschöpfung zu einer Definition der strategischen Asset Allocation und begleiten dann den Kunden in der taktischen Umsetzung, und in der sozusagen Bestückung des Portfolios und in der entsprechenden Strukturierung des Portfolios und begleiten den Kunden dann über die Zeitachse in der Gewichtung basiert auf volkswirtschaftlichen Überlegungen, darüber hinaus auf Bewertungsüberlegungen und natürlich dann auch regionalen und sektoralen Überlegungen. Hinten hinaus gibt es dann noch selbstverständlich ein Risikokontrolling, wo wir eine Qualitätsprüfung machen, insofern dann auch über die Zeitachse das Portfolio gut evaluieren können.
0: Also alles mit dabei, wir können also über alles sprechen, auch über das große Ganze und damit möchte ich eigentlich ganz gerne einsteigen. Die Rallye an den Börsen, die wir gesehen haben, gerade in Richtung Ende des Jahres hin 2021, die scheint inzwischen so ein kleines bisschen vorbei. Der deutsche DAX, der schafft es nicht mehr wirklich über die 16.000 an der Wall Street, scheint auch etwas die Luft raus. Herr Habermeyer, liegt da gerade eine Korrektur in der Luft?
1: In der Gemengelage, in der wir uns bewegen, ist es nicht verwunderlich, dass Informationen am Markt verarbeitet werden wollen und es gibt eben so viele Unwägbarkeiten, nicht nur durch die Pandemie, durch das Virus, durch die Omikron-Variante, sondern darüber hinaus Ungewissheiten, wie sich Krankheitsbilder weiter verändern, in welchem Ausmaß Spitalskapazitäten ausgenutzt werden, und so weiter. Wir haben darüber hinaus, wie Sie wissen, auch geopolitische Themen nicht nur in Europa, sondern auch in Asien und global. Also es gibt viele Themen. Wir haben hohe Inflationsraten. Wir haben heute auch wieder die deutsche Inflationsrate gemeldet bekommen in einem sozusagen neuen Höchstmaß. Also jetzt dann auch abwägend die Frage, wie die Notenbanken darauf reagieren, sowohl in den USA als auch hier in Europa. Wir haben die offenen Fragen, wie die Fiskalpakete weiter geschnürt werden und aufrecht bleiben oder eben dann doch nicht. Also es gibt sehr, sehr viele Fragen in der Luft und zu beantworten und in diesem Zusammenhang sind wir nun einmal in einer unsicheren Phase, aber ich würde deswegen nicht in einen Pessimismus verfallen.
0: Okay, bleiben wir trotzdem mal beim Thema Korrektur, weil sowas wie eine Korrektur, und zwar meine ich damit eine Marktkorrektur, nicht bei einzelnen Sektoren oder bei einzelnen Aktien, sondern tatsächlich so eine Gesamtmarktkorrektur, wäre ja eigentlich auch mal überfällig, also ohne hier jetzt von Crash oder irgendwelchen pessimistischen Szenarien zu sprechen, es gab seit dem corona Crash, keine mehr, zumindest in den gängigen Indizes. Bei Einzelwerten ja, klar, auch bei den Tech-Werten, also einem gesamten Sektor, sehen wir das gerade so ein bisschen, aber ansonsten nicht. Also überall ging es mehr oder weniger kontinuierlich bergauf. Ist der Markt vielleicht inzwischen einfach teuer geworden? Dann müsste es ja zu einer Korrektur kommen.
1: Sie wissen, dass wir als Antwort auf die Pandemie eine sehr lockere, eine ultra lockere Geldpolitik Sahen und weiterhin sehen, wir haben darüber hinaus prozyklische Fiskalmaßnahmen gesehen und das ist dann die sozusagen Voraussetzung für sehr, sehr hohe Bewertungen und die haben wir zum Teil gesehen und insofern ist so eine Marktentwicklung nicht verwunderlich. Wir stehen jetzt vor der Situation, wie die Notenbanken mit den hohen Inflationsraten umgehen, das führt zu Verunsicherung und auch auch zu entsprechenden Kursanpassungen. Was aber ganz, ganz wesentlich bleiben wird, ist die Gewinneinschätzung und in welchem Ausmaß die Erwartungen erfüllt werden. Und wir haben, weil Sie auf die letzten Quartale Bezug genommen haben, in den letzten Quartalen nicht nur die besonders gute Unterstützung seitens der Geldpolitik und der Fiskalpolitik gesehen, sondern eben auch sehr hohe Gewinne. Solange diese hohen Gewinne anhalten, sind auch höhere Bewertungen gerechtfertigt. Wenn ich Sie aber kurz in den Kontext setzen darf, wir haben, wenn wir die Gewinnerwartungen für die nächsten zwölf Monate berücksichtigen, in der Zwischenzeit Niveaus, global gesprochen, von Bewertungen, die wir auch Ende 2019 hatten. Also alleine nach diesen in Wahrheit geringen, Kursbewegungen, die wir jetzt gesehen haben, das waren ja wenige Prozentpunkte, sind wir abermals auf Niveaus wie Ende 19. Und damit ist für mich der Aktienmarkt global jetzt gesprochen intakt und investierbar und eben nicht überteuert.
0: Klingt, als könnte es so weitergehen. Jetzt haben wir aber doch diese angekündigten Zinsanhebungen, die ja dafür sorgen, dass der Markt schon etwas vorsichtiger geworden ist. Gerade im tech haben wir schon gesehen, dass es da auch mal runterging. Sie haben jetzt die Gewinnerwartungen angesprochen. Okay, die Berichtssaison hat erst begonnen. Wir können so viel noch gar nicht zu den offiziellen Statements der Unternehmen sagen. Das wird alles erst in den nächsten Wochen nach und nach passieren. Auch wenn manche schon dran waren. Scholler-Bleckmann hatte ich beispielsweise gestern im Interview. SAP hat vorab schon Zahlen veröffentlicht. Und die ersten großen US-Banken waren schon dran. Gerade bei denen waren es jetzt ja nicht gerade Begeisterungsstürme, die das Ganze ausgelöst hat. Also wird die Berichtssaison, die jetzt läuft, vielleicht ganz besonders wichtig für den Blick auf die Zukunft?
1: Wir haben mit Sicherheit besonders wichtige Quartalszahlen vor uns, wie Sie richtig sagen, die Berichtssaison hat es begonnen, aber nicht nur die Zahlen für das vierte Quartal 2021, sondern vor allem die Gewinnerwartungen und Umsatzerwartungen für 2022 werden tatsächlich besonders wichtig. Insofern muss man sehr genau hinsehen, welche Unternehmen, welche Sektoren hier positiv überraschen oder eben umgekehrt enttäuschen. Und daran wird sich auch die Kursentwicklung ausrichten in den kommenden Wochen und Monaten.
0: Sie haben jetzt ein grundsätzlich positives Bild gezeichnet oder zumindest ein optimistisches Bild. Wie sollte man denn dann mit solchen Rücksetzern umgehen, die es ja ohne Frage in den letzten Wochen, vermutlich auch in den nächsten Wochen immer mal geben wird? Sind das dann Kaufgelegenheiten oder muss man eher vorsichtig sein, Stichwort fallendes Messer?
1: Grundsätzlich sollte man immer ein gut diversifiziertes Portfolio haben und ein nach Risikomanagementmaßgaben und Vorgaben sozusagen neutrale oder entsprechende Positionierung einnehmen. Aktuell sind wir in unseren Portfolien neutral gewichtet. Das heißt, wir sind gegenüber der strategischen Position gleichgewichtet, wie eben die Strategie vorgibt. Das heißt, wir haben aktuell weder die Position, den Markt besonders günstig zu sehen, Stichwort Übergewichten, oder eben umgekehrt. Die Frage, ob es Kaufgelegenheiten gibt, ja, die wird es partiell sicher geben, aber wie gesagt, wir sind aktuell neutral zur strategischen Position gewichtet und das werden wir bis auf Weiteres auch so beibehalten.
0: Sprechen wir mal noch kurz gesondert über den österreichischen ATX, den habe ich jetzt vorhin gar nicht genannt. Wien war letztes Jahr eine der besten Börsen der Welt, plus 40% hat der ATX gemacht. Dort scheint es ja irgendwie auch so mehr oder weniger weiterzugehen im Gegensatz zu USA oder Deutschland. Also ich habe mal geschaut, in den letzten vier Wochen sind nochmal rund 5% dazu gekommen im ATX. Muss hier nach so einer Rally auch mal eine Korrektur her? Also muss da irgendwo mal durchgeatmet werden oder würden Sie sagen, der Markt muss gar nichts
1: im ATX haben wir im vergangenen Jahr gewissermaßen Aufholeffekte gesehen, wie Sie erwähnt hatten, mit besonders hohen Jahresergebnissen. Wenn Sie es allerdings in den Kontext setzen zu so Ende 2019 oder Ende 2018, dann hat der ATX in dem Sinn keine besonders hohe Performance gezeigt. Wenn Sie das vergleichen mit dem Weltindex, liegt er immer noch in beiden Zeitfenstern hinten, also insofern ist das Potenzial intakt, darüber hinaus hat der ATX eine günstige Kursgewinnbewertung, ein Kursgewinnverhältnis von aktuell unter 11, auch an der Stelle der Vergleich mit der Vorpandemiezeit 2019 ist es sozusagen auf gleichem Niveau, also ich sehe hier keine großen Gefahren von Rücksetzern. Selbstverständlich kann sich aber ein ATX nicht dem Weltgeschehen entziehen. Und wenn die globalen Märkte Rücksetzer zeigen oder Korrektur zeigen, wird sich der ATX dem Geschehen nicht entziehen können, wie gesagt.
0: Wie kann man sich denn als Anleger verhalten in so einer Situation? Ein großer Trend unter Anlegern sind ja ETF, also Exchange Traded Funds, einfache Investitionen in beispielsweise einen der großen Indizes, häufig über Sparpläne, gerade unter den wahnsinnig vielen neuen Anlegern der letzten zwei Jahre, die überall hinzugekommen sind, ist das besonders beliebt. Also dass gerade über Sparpläne regelmäßig neue Gelder in die Indizes fließen und da dann eben in die großen Werte, die die Indizes tragen. Gerade in den USA sind es ja nur eine Handvoll ganz große Aktien, hin, die da dann meistens für die Performance sorgen. Ich habe in den letzten Tagen immer schon mal den Satz gehört, die großen Mega-Caps sind jetzt sowas wie ein sicherer Hafen. Sehen Sie das eigentlich auch so?
1: Wir haben viele offene Fragen der weiteren konjunkturellen Entwicklung. Natürlich im Wesentlichen abhängig von der weiteren Entwicklung der Pandemie. Aber nicht nur, sondern wir sehen global auch große Veränderungen struktureller Natur. Wir sehen strukturelle Änderungen in den Lieferketten, die sich zum Teil verkürzen, die zum Teil auch neu zusammengesetzt werden, neue Wertschöpfungsketten. Wir sehen aber auch darüber hinaus einen beschleunigten technologischen Wandel. Und als Anleger all diese Komplexität zu beurteilen, behaupte ich, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt, an der Stelle ist es grundvernünftig, ein global diversifiziertes Portfolio zu kaufen und insofern bietet ein ETF die beste Möglichkeit dazu, indem ich beispielsweise ein ETF auf den globalen Weltaktienindex einkaufe und damit sehr gut diversifiziert bin und alle Ereignisse sozusagen abgebildet bekomme. Die Frage der Megacaps, die Sie ansprechen, also diese berühmten fünf, sechs, sieben Technologiekonzerne, die die Gewichtung sozusagen vorgeben und eine hohe Gewichtung in der Zwischenzeit erreicht haben. Wenn ich beispielsweise zitieren darf, dass Apple ein Gewicht in der Zwischenzeit von sieben Prozent hat im Index, dann ist das natürlich exorbitant, aber gleichzeitig muss man auch erkennen, dass diese Unternehmen ein über Jahrzehnte bewährtes Geschäftsmodell haben, die erstklassig geführt sind, strategisch perfekt aufgestellt sind und darüber hinaus eine Kundenbindung erreicht haben, die schon möchte ich fast sagen systeminherent ist. Das heißt, die Kundenbindung ist so gut und so eng, dass diese Ereignisse durch Substitutionseffekte oder durch Innovationen nicht so schnell verändert werden können. Und insofern sind es tatsächlich ich will jetzt nicht sagen sichere Häfen, aber sind es Unternehmen, die jedenfalls ins Portfolio
0: gehören. Als sicheres Zukunftsthema gilt ja auch alles rund um das Thema Nachhaltigkeit und ESG. Sie haben es in Ihrer Vorstellung jetzt gerade explizit genannt, dass Sie sich mit dem Thema ESG auseinandersetzen. Wobei das Thema ESG ja von den Firmen her jeder gerade versucht, sich auf die Fahne zu schreiben. Jede Firma versucht gerade irgendwie so grün wie möglich zu erscheinen und so ESG-konform wie möglich zu erscheinen. Lohnt sich es denn gerade, sich auf das Thema ESG zu stürzen im Jahr 2022? Oder stehen da gerade andere Themen im Fokus? <lacht>
1: völlig undenkbar, das Thema Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage auszusparen. Es ist nicht nur eine tatsächlich wichtige inhaltliche Positionierung, sondern es geht auch darum, dass Unternehmen, die sich den Nachhaltigkeitsthemen und Herausforderungen nicht stellen, ein derart hohes Risiko auf sich nehmen, nämlich nicht zuletzt auch ein sehr hohes Reputationsrisiko, dass natürlich der Anleger diesen Aspekt oder diese Aspekte mit berücksichtigen muss. Also selbstverständlich auch im Jahre 2022 ist die Frage, wie sich das einzelne Unternehmen den Nachhaltigkeitskriterien und Herausforderungen stellt von ganz besonderer Bedeutung.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Wir haben jetzt viele Themen besprochen. Dann sage ich soweit, Herr Habermeier, vielen Dank für diesen Überblick über das große Ganze und auch den Einblick in die speziellen Themen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Danke vielmals, Herr Lieben. Danke.
0: Seit 1999. Börsenradio Network AG. Alles rund um die Börse.